0: Bonjour à toutes et tous, nous sommes dans le collectif Femmes de Santé et ce sont les tips et aujourd'hui nous accueillons le docteur Sonia Dahan et je suis très 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 honorée de l'accueillir. Elle va nous parler de la place de l'excuse dans l'erreur médicale qui est un sujet quand même très complexe et je n'ai jamais eu l'occasion d'entendre parler de ce sujet au cours de ma carrière, donc merci beaucoup Sonia d'accepter de nous parler de ça en un quart d'heure. Alors pour présenter Sonia quand même parce que elle est présentable entre guillemets, donc elle est pédiatre spécialisée en réanimation néonatale et puis elle a fait un master 2 d'éthique. Euh, avec tout ce que ça entraîné derrière, vous imaginez, sur ce sujet-là, et notamment euh, la limite de la viabilité, euh, le consentement à la recherche, des sujets qui sont tabous euh, et très compliqués euh, à mettre en avant et à expliquer et à proposer. Euh, et puis, elle a trouvé que c'était insuffisant. Elle s'est dit, bah, tiens, si j'allais au Québec, euh, au Canada, euh, ou au Canada, hein, c'est ça Au Québec, je pense. Québec, pas, je pense... Oui. <rire> euh, si j'allais au Québec à faire plus hein, et là euh, notamment euh, faire un, un autre master et de la recherche en même temps euh, sur justement cette place de l'erreur euh, cette place de l'excuse dans l'erreur médicale mais pas que, elle vous présentera plusieurs choses, d'abord elle va vous montrer, vous expliquer ce que c'est euh, et surtout elle va vous faire part aussi des résultats de ses études et de toutes les interviews qu'elle a fait auprès des médecins et elle nous amène quand même des compétences qui viennent du Canada et on sait à quel point, en santé publique, les Canadiens sont forts, notamment pour ce genre de sujet, mais aussi pour la prévention. Euh, à part ça, elle a quand même trois enfants, elle aime le, elle aime le sport, elle en fait plein, elle aime aussi la Munich, euh, elle, est, euh, elle, a, elle, elle a aussi une approche qui est, euh, maintenant qu'elle est à Marseille, après être passée en CHU à Paris, euh, une approche qui est aussi basée sur euh, l'accompagnement de tout ce sujet avec les personnes qui ont eu des enfants en réa euh, néonates et qui viennent participer aussi au cours des futurs médecins euh, pour que cette place de l'excuse dans l'erreur médicale, la prise en charge, l'accompagnement des parents, etc. soit aussi connue des professionnels de santé. Donc, euh, superbe approche euh, transversale. Euh, Merci beaucoup Sonia euh, d'accepter de nous faire ce tips sur la place de l'excuse dans l'erreur médicale et la parole est à vous.
1: Merci beaucoup Alice pour cette présentation. Donc euh, Effectivement, je vais vous parler de la place de l'excuse dans l'erreur médicale. Euh, d'abord, je vais commencer par une réflexion générale sur euh, l'excuse. Ensuite, la spécificité de l'erreur médicale. Et puis, comme euh, vous l'avez dit, je vais vous parler des résultats de la petite euh, étude qu'on a fait. Ce n'est pas une énorme recherche, mais euh, en réanimation néonatale euh, à Créteil, à l'époque où je travaillais là-bas. Donc, euh, d'abord, d'un point de vue général, si on regarde un petit peu sur Internet, sur les réseaux sociaux, la valeur de l'excuse est plutôt euh, négative, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on s'excuse, on cherche une excuse pour ne pas aller travailler, on s'excuse d'être en retard. Alors, il y a des petites définitions un petit peu dogmatiques qu'on trouve sur les réseaux. La dernière que j'ai trouvée, c'était donc l'excuse, c'est un mensonge que l'on se fait à soi-même pour justifier d'un manque de responsabilité dans notre vie et avec nos proches. Donc, plutôt quelque chose de négatif. Donc, ça correspond un petit peu aussi à ce que l'excuse veut dire d'un point de vue étymologique. Excuse, ça vient de ex causa, qui veut dire hors de cause, donc se mettre hors de cause et finalement sortir de sa responsabilité. Ensuite, il y a eu des philosophes qui ont réfléchi un petit peu à la question, en particulier Vladimir Jankélévitch, dans son ouvrage Le Mal, en 1947, qui expliquait que l'excuse était vide de sens et qu'elle servait simplement au coupable à se dédouaner. Et donc Jacques Derrida, un petit peu dans le même sens, a voulu distinguer l'excuse du pardon. Donc l'excuse n'excuse que ce qui est excusable. Et pour ce qui est inexcusable, c'est le pardon qui s'en charge. Donc le pardon est plutôt quelque chose de pur, qui est inhérent à chacun. Et donc ça, c'est un petit peu dans l'esprit judéo-chrétien. Ensuite, un peu plus tard, il y a eu d'autres philosophes, en particulier John Austin, euh, qui est un philosophe anglo-saxon euh, qui a travaillé sur la philosophie du langage et qui explique que euh, les mots peuvent avoir une valeur d'acte en fonction des conditions dans lesquelles euh, ils sont énoncés donc euh, par exemple un prêtre qui va dire à un couple je vous déclare mari et femme donc ces mots là ont une valeur d'acte et donc de la même manière selon comment on présente ses excuses dans quelles conditions ça peut également avoir une valeur d'acte donc voilà pour les généralités je ne suis pas philosophe, donc après, vous pouvez aller regarder de vous-même si vous êtes intéressé. Donc maintenant, je vais vous parler plutôt de l'excuse dans la situation de l'erreur médicale. Donc, l'annonce d'une erreur médicale, c'est quelque chose de très difficile. C'est une mise à l'épreuve de la relation de médecin-malade, soignant-patient. Et surtout, ça renvoie le soignant à sa propre vulnérabilité. Donc, euh, dans cette difficulté, comment on peut s'excuser euh, dans ces conditions-là Donc, si on regarde un peu la littérature scientifique, ce qu'on connaît, donc, il y a une partie de la littérature qui s'est intéressée à la vie des, à la vie des patients euh, sur cette question-là, et il est clair que euh, l'excuse pour les patients, c'est une nécessité, parce que ça permet de, euh, de diminuer la souffrance du patient et puis de de réparer un petit peu l'atteinte à la dignité. Mais l'excuse seule ne suffit pas. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans la littérature. Puis d'un autre côté, du côté du médecin, il euh, y a une difficulté à présenter ces excuses parce qu'il y a la peur que l'excuse corresponde à la reconnaissance d'une responsabilité d'un point de vue juridique. Donc ça c'est vraiment la littérature anglo-saxonne, hein, c'est ceux, surtout ceux qui ont écrit là-dessus. Et donc moi qui ai travaillé au Canada, donc j'étais au Québec, mais malgré tout c'est une culture anglo-saxonne. Quand je suis arrivée, euh, je pense que la, le premier jour on nous a accueillis, et donc un juriste est venu et il nous a parlé de l'erreur médicale, hein, c'est vraiment un souci là-bas, enfin quelque chose qu'ils ont en tête, hein, c'est pas qu'ils en font plus, c'est vraiment ils réfléchissent là-dessus. Et donc, euh, avec une, le listing de tout ce qu'il faut faire en cas d'erreur médicale, mais surtout ce qu'il ne faut pas faire, ne vous excusez pas, jamais, parce qu'on vous serait reconnu coupable de votre erreur. Donc, je pense que les choses euh, ont changé petit à petit, puis même quand je suis partie, le discours avait un petit peu changé. Donc, je vais en venir un petit peu à ce, au travail qu'on a fait, nous, à Créteil, là-dessus. Euh, on, voulait un, on voulait savoir, dans notre, notre travail, euh, quelle était la vision des médecins par rapport à l'excuse Et euh, essayer de, d'avoir une petite réflexion sur le sens que ça avait de s'excuser. Donc, on a fait euh, au total huit entretiens, donc sept avec des médecins. Et un entretien avec une maman, c'est Dominique Davout, je pense que certains d'entre vous la connaissent. C'est une maman qui a perdu sa fille Capucine dans les suites d'une erreur médicale, qui par la suite s'est engagée pour faire entendre la voix des parents. Et il y a en particulier un documentaire qui s'appelle « Que reste-t-il de nos erreurs ?» que je vous conseille de regarder, qui apporte une réflexion assez large et complète sur cette question. Voilà. donc euh, on a un peu guidé les entretiens avec quatre questions la première question c'était euh, euh, quelle est la différence entre l'excuse dans la vie de tous les jours selon vous et quand il advient une erreur médicale la deuxième question euh, c'était quelle est votre motivation pour vous excuser ou qu'est-ce qui vous freine la troisième c'est est-ce qu'il y a un bon moment pour s'excuser et la quatrième question est-ce que euh, l'excuse en soi peut avoir un effet sur la relation. Donc, euh, Pour ce qui est des médecins, donc, dans la vie de tous les jours, quand on s'excuse, pour les situations banales, on se rend compte que s'excuser, c'est souvent suffisant. Pour les situations plus complexes, les excuses doivent être accompagnées euh, d'explications un peu plus précises. Et ce qui motive les médecins à s'excuser dans les situations de la vie de tous les jours, c'est surtout pour conserver la relation à l'autre, la relation préexistante. Dans le contexte d'une erreur médicale, déjà, c'est des situations beaucoup moins fréquentes, heureusement, euh, qui ne sont jamais des situations banales, euh, qui ont un coût psychique important, et la relation à l'autre, au départ, est différente de la relation qu'on peut avoir avec sa famille ou avec ses amis. Le mot d'excuse qui est le plus souvent utilisé, c'est « je suis désolée, très rarement je vous présente mes excuses », sauf quand la situation est extrêmement grave et a des conséquences lourdes pour le patient. Et ce mot d'excuse, c'est un des éléments de l'annonce, parmi euh, beaucoup d'autres éléments, comme les explications, l'expression des regrets, le témoignage de l'empathie, la reconnaissance de la responsabilité, individuelle ou collective, et euh, l'énonciation des moyens qui vont être mis en œuvre pour éviter la récidive. Ce qui motive les médecins à aller s'excuser, c'est que l'excuse va appuyer cette reconnaissance de la responsabilité et va montrer aussi qu'il y avait une bonne intention. Ça permet aussi de partager avec l'autre la souffrance et de compatir. Alors, dans quel moment, à quel moment euh, on présente les excuses c'est au moment où on est capable de fournir des explications claires associées à cette excuse. Et selon les médecins, l'effet que ça a sur la relation, c'est que l'excuse va permettre de poursuivre la relation après l'erreur médicale, parce qu'il y a une humanisation du médecin, et pour que ça puisse se poursuivre après ça, on doit présenter ces excuses. Ensuite, pour ce qui est de, du parent, donc Madame Davou. Donc, euh, on l'a guidée dans l'entretien, mais on l'a on a, on a laissée quand même s'exprimer euh, le plus possible. Et donc, elle explique bien que l'excuse, c'est effectivement une nécessité, euh, que la formule a vraiment a une importance, parce que de dire « je suis désolée », comme elle dit, ça peut entraîner une violence verbale, et on peut répondre bah, « moi aussi, je, je suis désolée euh, », alors que « je vous présente mes excuses », vraiment, ça pose l'acte de l'excuse. Et puis, pour ce qui est de la relation, euh, elle explique qu'il existe de toute façon un rôle hiérarchique fort entre le médecin et le patient et euh, que l'excuse permet de se mettre à la hauteur du patient et ça redonne au médecin ce statut d'humain. Donc, si on résume, les excuses du point de vue du médecin euh, c'est un élément de l'annonce, c'est assez peu euh, formalisé. Euh, c'est associé à la manifestation des regrets, un témoignage d'empathie. Et puis, euh, elle, elle concerne surtout les situations d'erreurs médicales euh, graves, entre guillemets. Pour cette maman, présenter ses excuses, euh, c'est une obligation, ça doit être fait par la personne responsable avec qui on va partager cette souffrance euh, liées à l'erreur, hein, puisque la personne qui euh, a commis l'erreur ou qui, f- qui fait partie du groupe euh, souffre aussi de, de cette erreur-là. Et, euh, et donc, euh, ça modifie la relation, puisque ça permet de libérer le, le rapport hiérarchique. Donc C'est un petit peu aussi euh, ce que dit euh, Nancy Berlinger dans son œuvre « After Arm », c'est une éthicienne hein, qui dit que, en gros, ça permet de redonner à l'autre la puissance d'agir. Donc, en conclusion, euh, donc, l'excuse dans l'erreur médicale, euh, c'est quelque chose qui est difficile. Et puis, elle doit être accompagnée d'autres messages essentiels qui sont la reconnaissance de la responsabilité de l'erreur, les explications, un témoignage de l'empathie, et puis... Euh, une offre de réparation et dans toutes ces conditions là l'excuse devient un acte de langage comme l'expliquait John Austin donc euh, voilà je voudrais finir en disant que maintenant je, je disons que ce qui m'intéresse le plus c'est le partenariat avec les patients et pouvoir discuter de, de ces éléments donc de communication euh, en médecine euh, ou d'autres euh, éléments de qualité de soins pas que la communication mais il y a d'autres choses au niveau des soins et ce qui m'intéresse c'est le partenariat avec les patients c'est la, ce, ce travail là ça a été la première fois que j'ai pu entendre directement un patient discuter de son point de vue là et puis bon depuis je, je travaille à, à intégrer le plus possible les parents dans, la, dans les soins de manière globale et aussi dans l'enseignement comme vous l'avez dit euh, au début de cette présentation Voilà. Merci beaucoup. J'ai respecté le temps, je crois. (rire) Oui, parfait même.
0: Euh, Sonia, merci infiniment. Euh, Ça fait deux fois qu'on en parle et euh, là, je vous ai écouté religieusement. J'ai pris plein de notes. Euh, Merci pour cette cette intervention. Je je vais laisser la place parce que je pense que vous avez beaucoup de questions. J'en ai plein hein, si si, euh, je vous laisse la place (rire) à à l'auditoire. j'ai oublié de dire, évidemment, euh, pendant la présentation, que vous aviez repris études pour refuser un doctorat. Euh, voilà. Euh, donc, là-dessus aussi. Euh, est-ce que, j'allais dire la salle, mais c'est presque ça, vous avez des questions. Je rebondis sur une chose. Euh, Sonia, il y a François Jolin, qui est une femme de santé, qui est dans l'auditoire. Donc, on ah. en a parlé, François, pour ton info, je voulais te mettre en relation avec Sonia. Je vous laisse la parole. Est-ce que les résultats de votre étude sont publiés
1: euh, c'est un article euh, qui s'appelle Apology euh, in Medical Errors, c'est dans PLOS ONE, il est sorti en 2018.
0: Euh, vous avez le droit de prendre la parole, hein, de, d'ouvrir vos micros si vous voulez parler. <rire> François, je suis heureuse de te voir. Euh, alors moi, j'ai quelques questions, euh, je ne veux pas prendre la parole, euh, si vous en avez, n'hésitez pas. François, si tu veux parler, tu, prends, euh, tu me coupes la parole. Euh, on parle, vous avez parlé de l'annonce. Alors moi, je ne suis, suis pas médecin hein, du tout, je ne suis pas professionnelle de santé, mais euh, euh, vous, dites les, vous avez dit à un moment que la, les excuses devaient avoir lieu au moment de l'annonce. Euh, est-ce que c'est obligatoirement au moment de l'annonce euh, Quel est le délai après l'annonce de, de, de l'erreur ou de je ne sais quoi euh, c'est, je, c'est, Cette ouais. notion de temps, euh, ah ouais. est-ce qu'elle intervient Et voilà.
1: Oui, alors la notion du, du bon moment. Euh... Ce qu'on appelle le kéros en grec. C'est compliqué hein, de savoir à quel moment on doit faire les choses, mais pour ce qui est de l'annonce, euh, bon, je crois que c'est, c'est sûr qu'on a, on fait une annonce quand on est capable d'expliquer l'enchaînement des événements qui a amené à une erreur, clairement. Euh, et bon, euh, ça serait. Ça serait Enfin, c'est mon point de vue. Après, moi, je sais que si, si quand ça m'arrive, que je dois annoncer, je prépare avant les choses dans ma tête pour être claire avec ce qui s'est passé. Et je prends toujours ce temps-là où je présente mes excuses au même moment. Moi, je, je crois que ça va au même moment. Après, on peut, le, on peut refaire des excuses parce que les entretiens souvent se répètent hein, dans cette situation-là. Il n'y en a pas qu'un seul, mais… Euh, moi, je crois que ça permet de désamorcer un petit peu euh, le, le conflit qu'il peut y avoir euh, à, à, entre le, le soignant et le patient. Madina, vous demandez la
0: parole. Euh, voilà. Il faut activer le… Je m'excuse pour…
2: Oui. Euh, merci beaucoup, Sonia. C'est vraiment très intéressant. Je vous félicite parce que c'est un travail, j'imagine, assez euh, poussé aussi en termes de temps et ressources que vous avez fait. Je pense euh, honnêtement, euh, et peut, probablement vous aussi, dans la direction, c'est un sujet... Euh, comme d'autres ont annoncé les diagnostics difficiles, comment euh, euh, donner euh, ou euh, comment transmettre l'empathie lors de consultations, etc., ça mérite d'avoir une petite fiche ou une petite méthode d'approche avec l'acronyme qui, qui va avec, comme Spike dans l'oncologie, où on annonce la diagnostic selon un protocole précis, mm-hmm. ou Nurse pour l'empathie, il y a plein, plein de choses comme ça. J'imagine J'imagine que euh, c'est quelque chose qui est applicable. C'est ce qu'il faut apprendre aux futurs maîtres d'exercice.
1: Oui, tout à fait. quest euh, ce que il y a... vous en pensez. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'aime bien aussi euh, les acronymes. <rire> euh, il n'existe pas le, l'acronyme pour l'annonce de l'erreur. C'est bloqué, là Je ne sais pas si on m'entend. Non, non, on vous entend. Bon. Euh, mais effectivement, euh, alors moi, je, 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 mon objectif, là, j'ai créé un centre de, un organisme de formation. Euh, c'est, en train de, c'est en train de se faire, là, de se concrétiser. Et je voudrais faire de la formation en communication euh, avec les jeunes médecins, en particulier. Et puis, euh, pourquoi pas créer un acronyme euh, là-dessus, effectivement. Mais en tout cas, donner... Euh, une liste de choses moi c'est idiot, hein. moi j'ai ça dans la tête ça m'aide beaucoup pour ne rien oublier Euh, en plus de ce qui arrive instinctivement quand on fait une rencontre spéciale avec une femme mais euh, oui effectivement ça se fait beaucoup euh, en Amérique du Nord euh, dans la formation des médecins
0: Merci. Alors, je, je lis un, un message euh, de, alors de, de la personne qui s'appelle Les Cèdres. Ah ben voilà, vous venez d'apparaître. Je reste perplexe, procédure très protocolée de l'annonce d'un dommage lié aux soins, commission de conciliation dans les établissements et position des assureurs si reconnaissance de l'erreur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous voulez Parce que moi, je ne je, connais pas et je veux bien avoir plus d'infos. Alors, je suis Isabelle Villinado, je suis la directrice de la
3: clinique des Cèdres. Et euh, depuis 2006, et euh, j'étais avocate avant hein, de, de formation. Voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, sur tout ce qui est euh, dommage et aux soins, je, je, j'entends parfaitement tout ce qui vous a été décrit et, 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 qui, et qui paraît être le, l'idéal en termes effectivement, de, de, d'annonce d'un dommage et d'excuses présentées, si ce n'est qu'aujourd'hui, euh, dans les établissements de santé, c'est loin d'être aussi simple. C'est-à-dire qu'on a toute une procédure dite d'annonce d'un dommage et aux soins euh, qui peut être lié à un aléa thérapeutique et qui n'est pas forcément lié à une, er- à une erreur. Hein, euh, vous avez, euh, je ne sais pas, vous faites une, une célioscopie et lors de la célio, vous, vous blessez éventuellement, euh, euh, je sais pas, une paroi ou des choses comme ça. C'est, c'est un aléa thérapeutique, c'est, c'est, ça ne justifie pas forcément une excuse. Vous voyez, c'est, c'est plus, plus compliqué que ça. Sur des, sur des erreurs graves, euh, encore plus compliqué et, et, euh, de, pour le praticien de reconnaître sa responsabilité. Et la difficulté, en tout cas, côté privé, euh, c'est que euh, les, les professionnels euh, ont l'interdiction, dans la, plupart, la plupart du temps, dans tous leurs contrats d'assurance, de reconnaître l'erreur avant qu'il y ait eu expertise, etc. Donc, du coup, l'art de l'excuse... Euh, même s'il est important effectivement de témoigner de l'empathie aux patients etc euh, c'est vrai que nous on a développé des, ce qu'on appelle des commissions de conciliation c'est de nos établissements où on va avoir euh, des usagers les praticiens qui vont intervenir et notamment des praticiens tiers qui, qui ne sont pas du tout partis à l'acte réalisé pour que les explications soient données et tout en évitant euh, la reconnaissance une reconnaissance de responsabilité qui peut priver le praticien de sa couverture assurantielle. Voilà. Pour ça, je, je tenais à
1: vous donner ce contexte qui est quand même un petit peu particulier et du coup très compliqué. Sonia. Oui, euh, je comprends bien. Alors, c'est vrai qu'en France, on aime bien parler de aléa thérapeutique. Euh, alors, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que quand il y a un effet secondaire lié à un acte médical, mais un effet secondaire connu, dans ce dont vous parlez, blesser un vaisseau pendant euh, pendant un geste, c'est quelque chose qui est, qui est quelque chose qui est un risque connu. Et puis dans ce cas, on l'annonce antérieurement aux patients. Donc ça, c'est autre chose. Je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Effectivement, on peut appeler ça l'aléa thérapeutique ou, ou plutôt un effet, euh, un effet secondaire attendu. Moi, je parle de, d'une erreur médicale qui, on le sait, n'engage pas une personne en particulier. On sait qu'en général, c'est un enchaînement de... Un enchaînement d'événements qui a amené à une erreur. Je parle vraiment de ça. Et euh, bon, si on regarde les textes de l'HAS, parce qu'en fait, il y a quand même l'HAS qui a écrit là-dessus. Et donc, euh, avec Suzanne Ramex, hein, qui est une philosophe qui a, qui a écrit dans les recommandations de l'HAS, euh, l'excuse, elle est, elle est évoquée hein, euh, dedans. Et on parle parce qu'on parle de communication avec le patient. Moi, voilà. Après, je comprends que quand c'est un aléa attendu ou un effet secondaire attendu, ce n'est pas la même chose. Euh, quand il y a une erreur médicale. après. Oui. Est-ce, que ça veut
2: dire présenter... ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait présenter.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait présenter ses excuses une fois seulement que l'erreur médicale a été. Euh nommé, on va dire, par parce que par voilà, était officialisé d'une façon ou d'une autre. Est-ce que ça veut dire ça Ou est-ce que ça veut dire que présenter ses excuses, finalement, c'est vrai que, si on comprend bien, quand on prétend ses excuses, quelque part, on prend une part de responsabilité de ce qui ouais. s'est, s'est passé et c'est ça que les assurances ne veulent pas qu'il arrive, en fait.
3: C'est ça qui est compliqué parce qu'à la fois, vous pouvez avoir des praticiens qui, ont, qui ont, en, en toute bonne foi, sont dans la démarche hein, de, de, de s'excuser auprès du praticien pas du patient, je veux dire, mais euh, on on est vraiment obligé de de l'encadrer principalement par rapport à à cette position des assureurs. Et je vous assure, euh, dès dès qu'on rentre dans les contentieux, avec les experts, les euh, contre-expertises, et et, et parfois entre ce que l'on pense être l'erreur et puis au vu de l'expertise, où on a des antécédents du patient qui peuvent ressortir, où les choses sont plus si évidentes que ça, bah, c'est vraiment pas simple. Je, 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 bien sûr que je, je trouve que l'excuse, présenter ses excuses, il n'y a, a rien de plus dur, mais ça désavance beaucoup de choses. Euh, comme on mène dans une relation avec des salariés, de, de savoir à un certain moment dire euh, « je vous présente mes excuses par rapport à des propos qu'on a pu avoir », etc. C'est, 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 c'est très fort comme acte, mais dans le milieu de la santé, euh, surtout si derrière il y a une action en responsabilité, ça se révèle un peu compliqué. Et c'est là où entre le positionnement de la chaise, euh, et c'est encore en plus très différent si vous êtes dans un milieu hospitalier où l'assurance, où où la mise en cause financière du praticien en bout de chaîne, j'ai quasiment rarement vu, euh, sauf si ça bascule sur du pénal. Dans le privé, c'est totalement différent.
0: Je vais donner la parole à Sophie. Alors, Sophie, elle avait avait, euh, animé un... Un atelier, euh, voilà. Elle oui, sur la communication. Néonat, voilà, alors, je te laisse la parole, Sophie.
4: Alors... Merci Alice. Alors en fait, pour tout dire, je connais très bien Sonia parce qu'on a travaillé ensemble à Créteil. Euh, je suis allée la voir au Canada justement autour de toutes ces questions-là et on a euh, ensemble euh, les projets qu'elle évoquait, euh, voilà, autour de formation. Euh, ce que je, je voulais rebondir sur ce qui avait été dit parce que euh, effectivement, euh, euh, bon, il y a toute cette question de la de de, de, l'égal, de l'égal. Par contre, ce que je trouve Enfin, ce que cette thématique finalement euh, euh, interroge, c'est la place du patient euh, dans les soins. Euh, et sa ça, et ça place dans, euh, dans, tous les, dans tous les circuits de décision et c'est vrai qu'au Canada euh, ce que moi j'avais pu voir dans le service euh, où travaillait Sonia, c'est que le patient euh, était impliqué à tous les étages euh, c'est une, sans doute, elle en parlerait mieux que moi une approche euh, nord-américaine euh, mais le patient est tout le temps là même dans des, dans des discussions éthiques dans des discussions Dans des discussions difficiles. Et il me semble que cette réflexion autour de l'excuse, alors encore une fois, moi je parle de mon point de vue à moi, de psychologue, euh, de coach en communication, etc. C'est plutôt ces réflexions-là, bien entendu, Euh, ça invite à penser euh, différemment. Euh, ou en tout cas euh, dans une évolution, la place du patient dans les processus de décision, autour des soins, euh, autour de, de tout ce qui se joue finalement. Euh, donc je pense que voilà, c'est, c'est précurseur en fait d'une certaine façon de ce qui sera peut-être l'avenir euh, et la place du patient euh, dans, dans tous ces circuits. Donc je pense que c'est, c'est important de se, de se questionner d'ores et déjà comme le fait euh, Sonia là, et comme on le fait là ensemble.
0: C'est bien, parce qu'il y a aussi des patients experts dans l'auditoire, donc c'est parfait. Euh, Merci, Sophie, pour ton intervention. Euh, Sonia, si vous voulez rebondir, vous pouvez. Je voudrais passer la parole à François, parce que François, j'aimerais bien aussi que tu dises ce que tu as monté, Euh, parce que je pense que c'est intéressant.
5: Bonjour à toutes et à tous. Euh, ben, Je m'appelle François Jolin, je suis femme de santé, je suis anesthésiste réanimateur euh, et euh, j'ai développé… donc Je suis investi pas mal dans la sécurité et les facteurs humains, à travers deux, deux entités, une association qui s'appelle Factor Humain en Santé. Euh, donc, euh, que reste-t-il de nos erreurs C'est un, effectivement un super beau documentaire, que je vous conseille. Euh, et une, une société de formation, enfin un organisme de formation qui s'appelle Safety Academy. Euh, et on a euh, conçu un module euh, sur l'annonce d'un dommage associé aux soins. Euh, donc nous, ce qu'on fait, c'est surtout de la formation e-learning par euh, vidéo simulation. Donc euh, bah, je serais ravi de, de vous montrer euh, pour ceux, qui, ceux et celles qui sont intéressés. Euh, je veux bien aider euh, Sonia si elle veut pour la simulation euh, en communication parce que je connais pas mal de gens qui ont monté là-dedans je suis formateur en simulation du coup j'ai pas mal de gens euh, autour de moi qui font ça aussi euh, pour les acronymes alors moi je connaissais le protocole Spikes qui est un protocole d'annonce de, dommage as- de, de mauvaise nouvelles donc c'est, un, c'est pas tout à fait la même chose on en a déjà un peu parlé le dommage associé aux soins c'est un peu différent c'est-à-dire qu'effectivement euh, il y a une part de culpabilité qui traîne, de, de responsabilité, de, voilà, de, de sentiment que ça vient de nous. Ce n'est pas juste la faute à pas de chance. Euh, mais voilà, on peut probablement adapter aussi ce qui existe déjà dans les annonces de, dommages, de mauvaises nouvelles. Pour les dommages associés aux soins, il y a probablement des transpositions euh, à faire. Les acronymes, ça sert essentiellement à être structuré et pas oublier des choses euh, et de suivre une structure. Donc c'est, c'est comme ça, je pense qu'il faut le voir. Mais après, le, le mieux, c'est quand même d'adapter... Et, de, faire avec, enfin, de s'approprier les outils et de faire ensuite euh, comme on a envie quand on trouve que c'est confortable je trouve, euh, j'ai, j'ai regardé du coup l'étude Plus ONE je vais la lire avec intérêt je trouve ça super comme euh, initiative et je serais ravi euh, d'échanger avec Sonia après euh, euh, et puis même euh, d'autres personnes euh, à la direction des Cèdres, ou enfin voilà <rire> merci, bah, merci vous avez ce...
0: vos coordonnées dans les Slack en fait hein. donc par le Slack vous pouvez vous coordonner ouais. on est en train de bosser sur Bien la fait. plateforme hein. elle va être super mais il euh, faut nous laisser le temps euh, mais elle va être chouette Euh, euh, Béatrice
6: vous avez demandé la parole Euh, oui il y avait une question à poser à Sonia Justement, par rapport à, à l'aspect légal euh, qu'avait euh, euh, donc, euh, soulevé euh, la personne de la clinique des Cèdres, est-ce qu'il y a une, une partie de, de l'étude qui tient compte justement de, de l'effet, par exemple, des, de, de cette communication, de cette excuse euh, sur les patients euh, en termes de suite euh, euh, comment dire, euh, légale, c'est-à-dire est-ce qu'il y a plus ou moins euh, d'actions en justice qui sont faites par les patients et surtout quel est le ressenti des patients
1: vis-à-vis de cette excuse. Alors, euh, bah, la réponse est euh, non. <rire> en fait, on n'a pas pu regarder ça parce que c'est une étude... Bon, c'est qualitatif, c'est rétrospectif. Euh, on, a, on interroge sur le vécu de choses qui se sont passées. Donc, euh, on n'a pas pu... Je sais qu'après cette étude-là, euh, les médecins du service euh, m'ont dit, euh, quand c'est arrivé à nouveau euh, des, euh, des erreurs médicales, qu'ils avaient présenté leurs excuses suite à cette étude-là et qu'ils euh, avaient trouvé que dans la relation, ça se passait mieux. Alors, des erreurs médicales euh, avec des conséquences graves, heureusement, euh, c'est rare. Euh, pour qu'il y ait des poursuites en justice en France, c'est aussi euh, très rare. Moi, je parle du secteur euh, public. Peut-être un peu plus fréquent dans le secteur privé. Euh, donc euh, oui, nous, nous on n'a pas pu étudier ça, mais c'est un, ça serait intéressant de regarder si ça change quelque chose. <rire> Tout à fait. Je me demandais si vraiment sur les textes de loi et sur les, ce qui est dans les assurances, est-ce que précisément on parle de ça. Parce, ou est-ce que c'est une croyance euh, une, une croyance des... c'est un peu
6: ma question parce que j'ai l'impression que ouais. c'est un énorme frein euh, moi je comprends hein, les contraintes légales tout ce qui est euh, par exemple pr- prise de responsabilité c'est très fort hein. c'est à dire qu'effectivement si on se retrouve euh, comment dire, euh, au, au centre d'un, d'une, 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 d'une action en justice c'est extrêmement, euh, c'est, c'est, un, c'est un acte très fort euh, la, 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 le côté professionnel la vie professionnelle des personnes sont en jeu néanmoins en face, et je crois que ça a déjà été dit, les patients finalement se retrouvent démunis et souvent sans communication, souvent sans moyen de se défendre, parce que parfois les actions en justice peuvent tout à fait être légitimes. Donc en fait, est, je repose la question, effectivement, quelle est la place du patient face à un cadre légal qui est un petit peu trop rigide pour faire justement cette place à l'humain parce que, quelque part, euh, alors évidemment, ce n'est pas démontré, on n'a pas de chiffres ou quoi que ce soit, mais c'est si bien. finalement cet acte permettait euh, de, 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 de faire une retombée, euh, puisqu'en fait, euh, à mon sens, en tant que patiente, pour moi, la médecine n'est, n'est pas une science exacte, et que effectivement la place de l'humain est, est, très, est, très, est, est très forte. Donc, euh, donc, dans un contexte de relation patient-soignant, il est possible que ce, ce soit atténué, ou en tout cas, si cette, si cette action qui est quand même une action très forte qui est très rare euh, était euh, plus plus fréquente, peut-être qu'on aurait euh, une vision un peu différente euh, voilà